0: Ich kann nur sagen, dass wir ein mittleres Vermögen ausgegeben haben. Dafür gibt es einen, einen guten Mittelklassewagen. <lacht> Mit Sonnenausstattung. <lacht> Mit Connectivity <lacht> und so einem Scheiß. Aber wir haben etliche Alben voll gemacht. Ich habe zum Beispiel dann immer die Sticker, die fehlten, als Maxi noch klein war, mhm. auf Ebay gekauft, ja, habe die ich Tüten manipuliert, damit der Junge wieder jubelnd durch die Wohnung gelaufen ist und gesagt, Mama, 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 jetzt haben wir endlich den dänemark <lacht> Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von
1: Herzlich Willkommen zu unserem Mutmach-Podcast WM-Spezial, wobei WM nicht für Weltmeisterschaft steht, sondern für Waldos Mythen. Wer ist Waldo? Der sitzt mir gegenüber. Ein ganz alter Freund, ein ganz lieber Kollege, Gerhard Waldherr. Jemand, der den Sport so intensiv und leidenschaftlich beschrieben hat wie kaum ein anderer. Lieber Waldo, schön, dass du da bist. Hallo,
0: hallo. Weißt du noch, wie wir uns kennengelernt haben? 1986, als ich zur Süddeutschen Zeitung kam und mir ein junger, großer, forscher, blonder Kollege, der Praktikant war, ich begegnete übrigens. und fragte, und, wann ziehst du um? Mhm. Und ich sagte, Samstag. Und er sagte, hast du schon jemanden, der dir hilft? Und ich sagte, nö, das mache ich alleine. Wann fängst du an? Ich sagte, 9 Uhr. Und dann sagt er, Adresse, Müllerstraße 45. Punkt 9 Uhr war er da, zwei Becher Kaffee und zwei Croissants in der Hand und dann hat er den Bauernschrank eigenhändig in den und alleine in den fünften Stock getragen.
1: Man merkt, du bist ein Meister der Mythenbildung, deswegen heißt dieses Spezial auch Waldos Mythen. Du hast nämlich ein Buch geschrieben und zwar ein unglaublich aufwendiges Buch, beziehungsweise du hast es schlauerweise schreiben lassen.
0: Ich habe es herausgegeben, habe auch ein bisschen selber was geschrieben, äh, weil ich natürlich mit Weltmeisterschaften, so wie wir alle, wie Millionen, emotional stark verbunden bin. 64 Jahre, 38 Autoren, 70 Texte, 320 <lacht> Seiten. Und von dem Buch verlosen wir ein Exemplar
1: an denjenigen oder diejenige, die uns verraten kann, was damals der Spitzname des jungen Fußballers Gerhard Waldherr war. Das Buch versammelt genau unser erstes Thema, WM-Fieber. Ich erinnere mich an Panini-Bildchen, an diese Aufgeregtheit, damals in der Hör zu, das muss in den 70er Jahren gewesen sein, da war die Weltmeistermannschaft von Helmut Schön mit so ganz seitigen Karikaturen abgebildet, also der Overrat und Sepp Meier und so. habe ich gesammelt, auf Papa aufgeklebt, was war dein WM-Fieber? Fieber als
0: Kind, als Junge? Ich hatte einen Bravo-Starschnitt von Pelé. <lacht> Wenn ich den heute noch hätte, ich glaube, ich würde sofort auf Ebay gehen damit. Aber er ist wie so vieles andere auch verschwunden. Was aber geblieben ist und immer bleiben wird, und das ist ja auch die Faszination von Fußball-Weltmeisterschaften, sind die Erinnerungen. Die Geschichten, die Anekdoten, diese Legenden, diese mhm. diese unvergessenen Momente. Und das ist genau das, was wir hier
1: wollen. Uns ganz absichtlich suhlen in dieser Nostalgie, in diesem unglaublich warmen, schönen Gefühl. Och, die WM und ich, finde ich auch einen tollen Buchtitel. Ganz kurz noch die Idee dazu. Wir reden nicht über Katar, weil wir das Gefühl haben, über Katar ist alles gesagt. Fußball ist viel, viel mehr als Katar. Warum sind wir nur 15 Minuten? Weil wir eine Idee von Waldo auf greifen Ja, Katar boykottieren und nicht gucken, schwierig. Wir wollen ja Fußball gucken. Deswegen eine ganz schlaue Idee. Anstatt jetzt nicht Fernsehen zu gucken, haben wir uns einfach vorgenommen für die Dauer der WM sämtliche Produkte von WM-Sponsoren, wer das ist, Coca-Cola, McDonald's und so weiter, zu boykottieren. In der Hoffnung, dass die Sponsoren vielleicht sowas wie eine kleine katar während der WM-Zeit verspüren und deswegen beim nächsten Mal ihr Mitspracherecht, was sie zweifellos haben nutzen um vielleicht ein bisschen schlauere austragungsorte zu wählen meinst du es funktioniert sind die deutschen volk von mcdonald's boykottieren ich
0: halte das ohnehin für die einzige vernünftige idee weil man kann ja jetzt nicht hergehen und sagen ich boykottiere etwas mit dem ich mein ganzes leben lang verbunden bin das mich durch die jahrzehnte hindurch begleitet hat und äh, auch geprägt hat das macht keinen sinn vielleicht noch als kleines aperçu obendrauf wenn man jetzt meinetwegen mit einem t-shirt rumläuft auf dem Boykott Katar draufsteht, muss man sich mal überlegen, ob das nicht aus Bangladesch kommt und unter welchen ja. Bedingungen das zusammengenäht wurde.
1: Zumal Olympia in Peking, Sochi, auch Olympia Winter. Asian Winter Games 2029
0: in Saudi-Arabien.
1: <lacht> 1978 musste ich als 14-Jähriger ein Referat schreiben über Argentinien, zur Zeit der Fußball-WM, ein Unglaublich brutales Militärregime unter Leitung des Generals Videla. Es gab Folterungen, Einknastung ohne Ende. Man hätte in Argentinien auch nicht spielen dürfen. WM-Fieber ist unser Thema. Woran merkst du oder hast früher gemerkt, dass
0: WM-Fieber steigt. Es ist ja ganz einfach, ne? man schaut in den Kalender und äh, es ist ein Vierjahresrhythmus und dieser Vierjahresrhythmus, der begleitet dich ja. Das ist so ein Aufwachsen und Älterwerden im Vierjahresrhythmus, mhm. bei dem die Weltmeisterschaften immer diese Meilensteine sind und mhm. auch immer waren. Wer sich für Fußball interessiert, kommt zwangsläufig nicht daran vorbei, weil es natürlich auch immer ein großes mediales Thema ist. Wann fängt dieses Fieber an, kann ich nicht so genau sagen. Es ich kann es dir sagen, ich kann es
1: dir ja. sagen. Sag's mir. 86 saßen wir beide als kleine Vierze in der Sportredaktion der Süddeutschen Zeitung und ich kann mich noch daran erinnern, wie der große Ludger Schulze und der fast so große Hans Eiberle schon Tage, wenn nicht Wochen vorher ihre Abfahrt zelebrierten. Die kopierten sich ohne Ende alle möglichen Informationen über Mannschaften, über Spieler und so weiter zusammen und wir schlichen immer sehr, sehr ehrfürchtig um die rum. Ich ich kannte das ja alles gar nicht. Ich kam ja vom Land. Die Vorstellung, dass man als Journalist vier Wochen lang in Mexiko zubringt, in einem Hotel wohnt, mit diesen ganzen Spielern zu tun hat. Und da merkte ich in der Redaktion, da passierte was. Und wir verehrten ja diese Schreiber. Kurt Röttgen vom Spiegel, Jürgen Leinemann, später mein Ressortleiter beim Spiegel. Daran merkte ich so als junger Journalist, huh, das ist was anderes als eine Leichtathletik-WM.
0: Ja klar, also jetzt aus der Perspektive des Journalisten betrachtet, das ist der wahre Olympen. Mhm. Das ist der Event, bei dem du dabei sein musst. Der macht dich als Name in diesem Geschäft, der gibt dir die Plattform, um aus einem großen Namen, einen sehr großen Namen zu machen. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, 1986, das war für mich noch ähnlich wie du. Ich habe das auch mit großer Ehrfurcht beobachtet. Ich war mir nicht ganz sicher, gehöre ich da eigentlich hin? Genau, das kenne ich. Da, will ja. ich da überhaupt bleiben? Ist kann das, ich das überhaupt? Kann ich das? Die haben uns natürlich einen Satz heiße Ohren verpasst mit ihren Texten. Kommt jetzt zum Beispiel eine ganz, ganz interessante Geschichte. Während dieses Turniers schrieb Hans Eiberle einen Text, der heißt »Die Samba stirbt eines grausamen Todes«. Spielbericht aktuell geschrieben auf einer mechanischen Schreibmaschine mhm. zwischen Bus, Taxi, Flughafen, Hotel, wo auch immer. Und dieser Text hat mich so fasziniert, den hat mich so begeistert, das ist fortan für mich die Benchmark geworden. So wollte ich schreiben können, sowas wollte ich auch machen und das hat ein Feuer ausgelöst mhm. und eine, eine Motivation und eine Energie freigesetzt, die mich dann äh, durch meine ganze Sportjournalistenzeit eigentlich getragen hat.
1: Die Tatsache, dass du dich 36 Jahre später immer noch an den Titel erinnern kannst, ist schon ganz
0: schön gut. Bist du
1: mehr so ein Schaltyp, Trikottyp, Autofahrentyp, Panini-Sammeltyp?
0: Na, ich bin zunächst mal ein Fernsehtyp. Ja, ich ja. habe äh, ein, ein einziges WM-Spiel gesehen. Das war Deutschland-Ecuador 2006, weil mir jemand eine Karte geschenkt hat.
1: Das habe ich, ich auch gesehen, im Olympiastadion. Ja, ja,
0: Ja, genau, Berlin. Ich saß da und mich hat das, das Drumherum hat mich schon äh, fasziniert. Na, es war ja dann das Sommermärchen und mhm. alles war schwarz-rot-gold und mhm. das Land hat sich selbst gefeiert und dann kam diese Spaß-Guerilla von Klinsmann daher mit diesen jungen Wilden und das hat alles ganz gut zusammengepasst. Aber grundsätzlich bin ich tatsächlich jemand, der Fußball gerne am Fernsehen guckt weil ich äh, nicht möchte, dass mir jemand einen Becher Bier in den Nacken schüttet. Mhm. Außerdem ich hast finde du es, ich, ich, keine vernünftige Zeitlupe. Sitzt du weit unten, siehst du nah, aber nur die, die eine Seitenlinie. Mhm. Sitzt du weit oben, siehst du, sie siehst du das Spiel, aber du hast keine Atmosphäre. Ich gucke gerne am Fernseher, weil a wegen der Zeitlupe den Kommentator <lacht> schalte ich meistens weg.
1: Nein, ist doch das Schöne zu sich. Na gut. Bela reti aufregen ist kern. Von allem.
0: Ja, da gibt es eigentlich wenig zu sagen dazu. Die machen ihren Job. Ne? Wenn ich der jetzt Kompetenz hätte, dann wäre ich selber einer von denen. Ich schreibe, ich konzentriere mich darauf und ich habe dann relativ wenig zu sagen, ob die jetzt gut oder schlecht sind. Guckt es gerne am Fernseher. Stadion ist nicht mein Ding, zumal das Wetter in Deutschland ja oft schlecht ist, wenn die spielen. Und es hat auch bei mir mit im Fernsehen angefangen.
1: Panini war für mich früher nie ein Thema, weil meine Eltern gesagt haben, das ist viel zu teuer, das lassen wir mal lieber. Als ich dann Söhne bekam, musste ich natürlich so tun, als sei ich der Musterfan. Hey. War das bei dir auch so?
0: Hey, 2006 Sommermärchen, ne? ja. so viel zu Sommermärchen. Am Tag vor dem Spiel um Platz 3 habe ich meine Frau kennengelernt. Nein! Ja! In Berlin, Friedrichshain. In nein, 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 nein. wir hatten uns in einem Café getroffen. Am nächsten Tag war Spiel um Platz 3. Da haben wir uns dann verabredet. Sie guckte es mit Freundinnen, ich guckte es mit einem Kollegen von der Zeit. Und dann haben wir uns getroffen hinterher und sind zusammen nach Hause gefahren und sind bis heute zusammen. Und 2010 saß ich schon mit Maxi auf dem Schoß vorm Fernseher. <lacht> und 2014 begann dann dieser Panini-Wahnsinn. Du kennst es, mit Sammelbörse im Edeka. Gleditsch-Ecke, Ecke Barbarossa und aufgeregte nervöse Mütter, drei Ronaldo gegen einen neuer und oh. Handgemenge wegen Glitzerstickern. <lacht> Aber die Firma Panini aus Italien schwört ja
1: Stein und Bein, dass sie überhaupt gar nichts kontrollieren bei der Verteilung. Dass das also nach einem kompletten Zufallssystem so in die Tüten reingeht. Glaube ich keine
0: Glaube ich auch nicht. Ich kann nur sagen, dass wir ein mittleres Vermögen ausgegeben <lacht> haben. Dafür gibt es einen, einen guten Mittelklassewagen. <lacht> Mit Sonnenausstattung. <lacht> Mit Connectivity <lacht> und so einem Scheiß. Aber wir haben etliche Alben voll gemacht. Ich habe zum Beispiel dann immer die Sticker, die fehlten, als Maxi noch klein war, mhm. auf Ebay gekauft. Ja, habe die Tüten auch. manipuliert, damit der Junge wieder jubelnd durch die Wohnung gelaufen ist und gesagt Mama, 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 jetzt haben wir endlich den dänemark lizzi <lacht>
1: Spannende Frage. Ja. Glaubst du, dass dein Sohn diese Fußballleidenschaft tatsächlich so im Blut hat wie du Oder will also ich habe bei meinen Söhnen das Gefühl, die wollen mir eher einen Gefallen tun und, und tun so begeistert. In Wirklichkeit sind sie keine Fußballfans.
0: Definitiv nein. Also Maxi hat äh, mit Fußball nichts am Hut. Er Kennt äh, FIFA als Videospiel. Ja. Da hat sich auch mal eine Legendenmannschaft äh, zusammengestellt mit Lev Yashin im Tor, mhm. was mich dann doch ein wenig überrascht hat. Das ist offensichtlich alles manipuliert von den von den Engländern. Da kommen die höchst bewerteten Spieler, die kennt man bei uns kaum, aber es sind eben Engländer. Maxi hat auch nicht so wie ich Fußball gespielt als Kind. Wir hatten nichts anderes. Es gab nichts anderes in unserer Kindheit als Fußball kicken. Mhm. Ich hatte das Glück, dass ich neben einem Eishockey-Verein aufgewachsen bin, Batölz, war mal deutscher Eishockeymeister und so bin ich dann zum Eishockey gekommen und habe dann selbst zweite Liga gespielt. Aber der entscheidende Punkt ist, dieses Leben der Kinder ist völlig anderen. Deren Entertainment-Angebot mhm. ist so umfangreich, dass der Fußball bei dem einen oder anderen sicher wie bei uns, aber bei, den, bei vielen eben nicht mehr so eine große Rolle spielt. Warst du ein Fußballtalent? Also hättest du es, wenn du ein bisschen
1: engagierter gewesen wärst, zum Probetraining bei 1860 bringen können in der Jugend?
0: Ich habe tatsächlich ziemlich gut gekickt und kam aus Geissach, kennt kein Mensch, ist bei Bad Tölz äh, damals 2000 Einwohner und habe es immerhin in eine oberbayerische Schülerauswahl geschafft, nur äh, es gab damals nicht diese Talents es gab damals, die, die, selbst die Bundesliga-Vereine hatten keine Jugendzentren. Für mich war der Weg zum Ruhm viel kürzer, zwei Kilometer nach Bad Tölz. habe es dann da auch in die Nähe der Junioren-Nationalmannschaft geschafft. Es gibt noch viele Leute, die behaupten, ich sei ein viel besserer Kicker gewesen als Eishockeyspieler. Und ganz entscheidend, 1982, während des Sommertrainings des EC Bad Tölz, haben wir ja immer Fußball gespielt, während der WM. Und damals gab es die Brasilianer mit ihrem Jogo Bonito, mhm. na, diese Zico, Sokrates. Mhm. Mhm. Falcao, diese unglaubliche Übermannschaft, die den schönsten Fußball spielt, den es jemals gab. Und dann gibt es halt so diese Trainingsspielchen und dann gibt's halt auch mal so Tage, wo dir alles gelingt. Na, Übersteiger, Beinschuss, Außenristflanke und so ein Zeug. <lacht> und hinterher haben wir noch ein bisschen Freistöße geschossen. Da rauschte dann wirklich jeder Zweite in den Winkel und Fortan nannte man mich Zico. Und jetzt
1: wisst ihr genau, wie dieses Mutmacht-Podcast-Spezial funktioniert. WM steht für Waldos Mythen und Gerhard Waldherr hat uns gerade gezeigt, wie man Nostalgie professionell betreibt. Es muss nur lange genug her sein
0: und schon sitzt jeder zweite Schuss im Winkel. Lieber Waldo. Ein letzter Satz vielleicht noch. WM ist ja nicht nur Katar oder FIFA oder dieser ganze Megakommerz und dieser ganze Mist, der sich inzwischen aufgebaut hat. WM sind wir. Jeder auf seine Weise und jeder anders. Und es kommt einfach darauf an, was wir, jeder Einzelne daraus macht.
1: Abpfiff, das waren 15 Minuten genau für die Pause getimt. Jetzt geht's zur zweiten Halbzeit von was auch immer. Das war das Mutmach-Podcast-Spezial, erste Folge. In der nächsten Folge reden wir über Trainer. Und da gibt es eine Menge spannender Sachen zu erzählen. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ich muss auch Tschüss sagen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.